0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Nós vamos ler o Salmo 124, que fala sobre isso. Se não fora o Senhor, se não fosse o Senhor, o salmista diz assim, Salmo 124, versículos de 1 a 8. Diz assim, Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, então ele nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Entre as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai, nós não cansamos de dizer isso. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meu Deus, nós passamos por situações difíceis na vida, sim, mas nós sabemos que não estamos sozinhos. Meu Deus, que a Tua Palavra, Senhor, alcance os nossos corações, que o Teu Espírito Santo trabalhe nas mentes e nos corações. Nós repreendemos todo e qualquer espírito contrário ao Teu do, do, do nosso meio e que o Teu Espírito possa falar com liberdade no coração de cada um desses, que a questão desse que nos ouve é que eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quantas vezes você já se sentiu preso nas circunstâncias da vida? Existem circunstâncias nas nossas vidas que nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e não vemos saída. Nós não conseguimos ver soluções. São situações incomuns que, por vezes, aparecem na nossa vida, que ocorrem, e nós não sabemos o que fazer. E, de, diante de toda essa situação... A gente olha para o céu, parece que o céu tá de céu de bronze, tá? Tá blindado. Parece que a oração não passa, parece que o socorro do Senhor não vem. E tem hora que a gente pergunta, que pode alguém pode perguntar assim, onde está Deus? Onde está Deus? Porque Deus não me responde, porque Deus não me ouve. E são situações na vida que aparecem que às vezes ficamos muito atribulados. E nós podemos ver na Bíblia alguns personagens da Bíblia que ficaram, é, indagaram ao Senhor, se lamentaram, ou então clamaram ao Senhor. Alguns, alguns personagens como Gideão. Gideão perguntou ao Senhor. É interessante essa história de Gideão, lá em Juízes 6, nos conta a história de Gideão, que Gideão estava malhando o trigo. Quando o anjo apareceu e sentou debaixo do carvalho de ouro. Eu acho essa, essa, essa passagem tão interessante. O anjo ficou ali observando o que Gideão estava fazendo. Talvez no seu coração ele estivesse perguntando, onde está Deus que não vê essa situação do seu povo? Revoltado, né? porque os midianitas estavam oprimindo o seu povo. E no seu coração talvez ele estivesse perguntando, onde está Deus? Então o anjo se revela a ele. O anjo já estava ali há um tempo e depois anjo se revela a ele, Gideão, o Senhor é contigo, o Senhor é, o Senhor é contigo, homem valoroso. E ele vira e pergunta para o anjo, se o Senhor é comigo, por que tudo isso tem nos acontecido? Por que tudo isso tem nos, tem, me sobreveio sobre mim, sobre o povo, sobre a minha família? Ele pergunta. Nós podemos ver que Elias, lá no capítulo 19 de 1 Reis, ele experimentou as profundezas da fadiga e do desânimo Depois de grandes vitórias espirituais Nós podemos ler no, no livro de 1 Reis Que é, ele, foi, ele desafiou os profetas de Baal Que aqueles que clamassem ao seu Deus E o Deus que mandasse fogo do céu Esse seria o Deus verdadeiro E os profetas de Baal 450 profetas de Baal Ficaram ali clamando a Baal Clamaram, clamaram, clamaram Eles fizeram um altar, colocaram o sacrifício E nada devia um fogo Aí chegou a vez de Elias Ele, ele ainda pede para jogar água Em cima do altar Do sacrifício, né? E ali Ele orou ao Senhor e Deus enviou fogo do céu E lambeu toda aquela água Consumiu o sacrifício E Deus se manifestou com poder ali Logo depois, é, logo depois disso, nós podemos ver que não chovia há três anos e ele começa a orar, pedindo a Deus que a chuva viesse. E a Bíblia nos conta que ele mandou, ou começou a orar e por sete vezes ele mandou seu servo Eliseu. Eliseu vai ver se tá, tem alguma nuvem no céu. Meus irmãos não tinha nenhuma nuvem e o homem orando para orando para chover. Eu sei que por fim, na sétima vez ele foi lá, ele não desistiu da sua oração, não desista da sua corrente, viu meus irmãos, não desista de buscar ao Senhor, ele foi, mandou seu servo, ele voltou dizendo, olha eu vejo uma pequena nuvem do tamanho de uma mão de um homem, ele falou assim, então vamos embora porque a chuva vai cair, bastou um sinal pequeno, ele levantou e foi embora e a chuva caiu, mas logo depois disso tudo, ele depois dessas grandes manifestações do poder de Deus, ele se manifestou, se lamentou, dizendo, já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. O que ele queria, na realidade, era a morte. Ele estava desistindo da vida ali. Mas o propósito de Deus na vida daquele moço não havia encerrado. Deus ainda queria fazer grandes coisas na vida de Elias e através dele. E nós podemos ver que Jesus clamou. Jesus clamou pregado ali naquela cruz, naquele, no momento em que ele clama, Eloí, Eloi, Lamassabactane. Ele, ele diz, quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? A única coisa que faz separação entre nós e nosso Deus é o nosso pecado. E Naquela hora Jesus ele tomou sobre si os nossos pecados, ele fez pecado. O meu pecado e o seu estavam sobre ele. E o sangue de Jesus Cristo foi derramado ali naquela hora. Né? E por causa do sangue de Jesus, os nossos nós somos purificados dos nossos pecados. E mais naquela hora, ele, ele clama, numa profunda expressão de angústia que sentia ao carregar os pecados do mundo que causava a separação dele e do seu pai. É claro que a dor física era muito grande mas a dor de estar separado do seu pai espiritualmente era muito maior. E quando nós lemos esse Salmo 124, nós vemos que Davi, ele, quando ele se sentiu preso por um laço, ele clamou o Senhor por um resgate, clamou o Senhor que o livrasse, ele olhou para um lado, olhou para o outro, ele não viu saída. E ele diz, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor, nossos inimigos nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Você pode colocar seu nome nesse versículo, no versículo 1 que diz assim, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga, aí diz o seu nome. Eu vou ler e você vai, vai colocar o seu nome. Porque se não fosse o Senhor ao nosso lado, meus irmãos, há muito inimigo já teria nos destruído. Mas o Senhor, Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos guardar, para nos livrar. Eu vou ler aqui. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga, Viviane, ah, se não for o Senhor. Davi se sentiu assim porque as pessoas queriam devorá-los, as pessoas queriam trazer mal para a vida dele. Mas ele clamou, o Senhor. Davi sabia em quem ele podia contar. Quando chega lá no Salmo 7, ele fala assim, a minha alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou e minha alma escapou e nós ficamos vivos. Não houve armadilha que pudesse pegar. Davi, porque ele confiava no Senhor, ele sabia que Deus tinha uma saída para ele, eu quero dizer para você nessa noite, existe uma saída para o seu problema, e essa saída está no Senhor, às vezes nós não estamos enxergando, nós não, não temos condição de ver, mas o Senhor abre o caminho, o Senhor abre portas, a Bíblia nos fala que o Senhor que, que abre portas, que quebra os ferrolhos de bronze, que transforma todo mal em bênção. Nenhum problema está além da sua capacidade de resolver e nenhuma circunstância é difícil demais para ele. Ele perguntou: haverá alguma coisa demasiadamente impossível para mim? Você acha mesmo que existe alguma coisa impossível para Deus fazer, para Deus se realizar na sua vida? na vida da sua família, dos seus entes queridos, na, vida, na sua vida profissional, não existe nada impossível para o Senhor. Nós precisamos nos achegar a Deus, nos esconder debaixo das asas do Altíssimo e clamar ao Senhor com todo o nosso coração. Nós podemos voltar para Ele a fim de sermos ajudados em nossas necessidades. Nós voltamos para o Senhor. Tem um versículo que fala, achegai-vos a mim, eu me achegarei a voz. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais intimidade nós teremos com Ele. Mais nós ouviremos a sua voz. Mais nós é, teremos direcionamento do Senhor para as nossas vidas. Precisamos, sim, é, estar firmados na presença do Senhor. Deus proverá uma saída que Ele nos oferece. Talvez não seja a saída que você queira. Talvez não seja a resposta que você esperava. Mas aquilo que vem do Senhor é sempre bom. Nós não cantamos aqui, Deus é bom, Deus é bom demais. Deus é bom, Deus é bom. E a, e, a, e a saída que ele nos dá, a resposta que ele nos dá é sempre a melhor. Davi comparou o livramento aqui concedido por Deus como quando um pássaro ele foge de uma armadilha, ele consegue sair dali. Quantos laços, quantas armadilhas que o inimigo ele tem posto no nosso caminho. Seja armadilha sentimental, espiritual, na, na vida financeira. Quantas armadilhas o inimigo põe? Mas nós precisamos estar alertos, nós precisamos estar firmados na rocha que é Jesus. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos abertos para ouvirmos o conselho do Senhor. E sairmos fora de toda e qualquer armadilha que o inimigo tenha para nos atrapalhar nossa caminhada aqui na terra. A saída é a fé obediente. Às vezes, nós nos sentimos como se estivéssemos num laço, amarrado, porque as pessoas, muitas vezes, se levantam contra as nossas vidas, se levantam contra nós. Em outros momentos, nós sentimos assim por causa de, de, de momentos que Deus nos testa, para que nós possamos crescer. Isso é uma prova, a prova que nós passamos diante de Deus, Lá em 1 Timóteo 2,15, diz assim, procura apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Quantas vezes nós passamos pela prova, nós passamos por luta e saímos lá na frente aprovados. Crentes fiéis, aprovados, aprovados pelo Senhor. Né? Nós precisamos crescer. E assim aparecem essas, esses momentos nas nossas vidas, essas situações que nos envolve. E é preciso colocar em, em prática a nossa fé e a nossa obediência ao Senhor. Como é que eu posso dizer que eu tenho a fé que pode me ajudar? Como que a fé pode me ajudar? Porque a fé nos, le nos lembra que Deus ele é fiel e verdadeiro. Eu tenho fé no Senhor. Eu creio no Senhor. E se eu creio no Deus, que é todo poderoso, eu sempre vou afirmar isso. Ele é fiel, ele é bom, ele é verdadeiro. E os seus olhos sempre estão postos sobre mim. Dá uma tranquilidade no nosso coração quando nós pensamos nisso? Que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que, que o servem? Que esperam nele? É tão bom esperar no Senhor. Salmo 37 fala sobre isso para nós esperarmos um Senhor confiar nele, de todo o nosso coração, de todo o nosso coração. Aí sim, nós vamos entender o querer do Senhor e Ele vai nos direcionar nas situações que nós estamos vivendo. Se quisermos, muitas vezes nós estamos querendo entender para depois obedecer. Eu quero entender primeiro, para depois obedecer. Se é quando a gente obedece aquilo que a gente entende, a gente só concorda com Deus. Mas quando nós temos uma fé e obediência ao Senhor, é mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo. Às vezes, Deus vai falar com você algo que... fala: Deus, mas isso é impossível, isso é difícil de acontecer. Quantas vezes na Bíblia nós já vimos situações de Deus ordenando o povo, ordenando seus homens a fazerem algo... Que era praticamente impossível Pensa em Moisés em frente ao mar E Deus fala assim, olha o povo vai atravessar aqui, viu? eu vou abrir o mar Olha Moisés, bate com a vara na rocha para poder sair água são, são tantas situações na Bíblia que nós vimos Deus falando Quando ele fala com Abraão Que o filho dele seria descendência dele E ele manda que, o, que ele subisse com o filho para o sacrifício ele não estava entendendo nada, mas ele cria que Deus era poderoso para fazer cumprir a sua palavra. Ele simplesmente obedeceu e Deus deu a saída. A obediência pela fé nos leva a entender os caminhos e a sabedoria de Deus. Nós vamos andando pela fé, andando baseado na palavra do Senhor, crendo na ação de Deus nas nossas vidas. E obedecer na palavra do Senhor. É melhor obedecer do que sacrificar, já diz a palavra de Deus. Então, você está se sentindo dentro de um laço? Você está se sentindo amarrado, preso, sem saída? Parece que Deus está longe ou está silencioso demais? Às vezes dá uma agonia na gente, né? <risos> Deus, olha, eu não... Não é pela emoção... Não é pelo aquilo que eu vejo, mas não é pelo aquilo que eu sinto, mas é pelo aquilo que eu creio. Eu creio no Senhor, mesmo que tudo possa parecer contrário. Eu, eu quero continuar crendo no Senhor. E nós precisamos parar para ouvir a voz do Senhor. Tem hora que a gente está desesperado querendo ouvir a voz de Deus, mas não para para ouvir aquilo que Deus tem para falar. Assenta no canto, ora canta louvores, na hora que você pega a Bíblia, Deus fala, na hora que você está cantando um hino de adoração, Deus está falando ao seu coração, nós precisamos nos aquietar, nos aquietar, porque Deus é Deus que nos responde. O versículo do Salmo 46, versículo 10, diz isso. aquetai vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Aquietai-vos. Às vezes a pessoa fica procurando saída sozinho, vai em um, vai em outro, procura conselho em um, procura conselho em outro, mas não aqueta num canto para poder buscar o Senhor. Louva a Deus pela sua vida que você está aqui, né? Que você preferiu parar. É tão bom vir à igreja. É tão bom poder falar assim, olha, estou parando tudo, eu vou ali e vou orar ao oh, meu Deus. É tão lindo nós vermos Jesus, Jesus fazia tanto isso, né? Jesus falava com os discípulos, olha, vocês ficam aqui que eu vou ali orar ao Pai. E assim a gente faz, a gente vem na casa do Senhor e busca a Deus que nunca nos desamparará. Deus não nos desampara, Deus ele continua nos sustentando a cada dia, aquele que se refugia no Senhor. Salmo 24, 8 diz assim, o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e fez a terra, o salmista Davi encerra esse, esse salmo com esse versículo, o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e fez a terra, é no nome do Senhor, é o nome de Jesus, ah o nome de Jesus é poderoso, é o nome do nosso Deus, clama a mim responder -te e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas firmes que ainda não sabes. E é assim que nós precisamos clamar ao Senhor e crer no nosso Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus falando assim, olha, esse é o caminho, andai por ele. Não adianta ficar agoniado, não adianta ficar desesperado, o bom é parar para ouvir a voz do Senhor, para ouvir a direção que vem do, do alto. Aqui nesse salmo nós podemos ver que o salmista viu, é, louva ao Senhor, porque Deus livrou o seu povo. Ele fala, ah, se não fosse o Senhor, ah, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado. Quantas vezes, se eu fosse dar oportunidade aqui para os irmãos, muitos levantariam para dizer, foi o Senhor quem fez isso na minha vida, foi Deus que me deu esse livramento, né? e só de nós termos a salvação, olha que coisa linda, Ah, se não for Deus que, que enviou seu filho Jesus, para morrer por nós ali naquela cruz, nós não teremos a salvação que temos, a maior, a maior alegria que nós temos na nossa vida, a maior certeza que nós temos na nossa vida, é da nossa salvação em Cristo Jesus nosso Senhor, quando nós entregamos as nossas vidas a Ele e reconhecemos a Ele como nosso Senhor e nosso Salvador. Nós precisamos estar firmados em, em Jesus. Então, veja com seus olhos da fé as mãos do Senhor, poderosa. A mão do Senhor Ele é poderosa para quebrar laço, para quebrar grilhão, para quebrar os ferrolhos de bronze, para abrir as portas. Veja a mão do Senhor, creia na poderosa mão do Senhor, e assim, Deus irá à sua frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, nós cantamos tanto isso, né? Mas nós, e nós não podemos só cantar, nós precisamos crer, crer na ação do Senhor, sobre as nossas vidas, na ação do Senhor, em cada situação em que nós nos sentimos assim, como Davi se sentiu, se sentiu acuado, se sentiu preso, mas o Senhor não o deixou sozinho, o Senhor mandou o livramento e ele pôde glorificar ao Senhor, que Deus quebre as cadeias e grilhões que possam estar atrapalhando o seu caminho ou trancando a sua vida, Deus é Deus que quebra né, todo o mal no nome santo de Jesus, vamos ficar em pé e vamos orar? Senhor nosso Deus, nós bendizemos o Teu nome, meu Pai Celestial, porque sabemos, Senhor, que em momento algum nós estamos sozinhos. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor é Deus que dá ordem aos Teus anjos, a nosso respeito, para nos guardarem de, de todo o mal nos, na nossa caminhada. Pai Celestial, e aqui estão os Teus filhos, Senhor, diante do Senhor. E nós clamamos a Tua mão poderosa, meu Deus, se há algum, algum, alguma cadeia, Senhor, se há alguma alguma amarração na vida dos teus filhos, atrapalhando a caminhada, que o Senhor envie, Senhor, dê ordem aos teus anjos com a espada desembanhada para quebrar os grilhões, meu Deus, para quebrar os ferrolhos de, de ferro, meu Pai Celestial, que as pessoas possam andar livres, livres no Senhor, e que o teu nome seja glorificado como Davi fez aqui. Ele, ele glorificou o seu nome, ele estava numa situação difícil, mas ele pôde ver a ação do Senhor, que os olhos dos teus filhos sejam abertos nesta noite, para ver Senhor Deus a tua ação, para ver o agir do Senhor, meu Deus abrindo as portas necessárias para cada um, meu Pai Celestial enviando os milagres Senhor que cada um necessita, meu Deus tu és Deus de poder, tu és Deus de milagre, não há nada impossível para o Senhor, Socorre os teus filhos, dá a resposta, Senhor, que eles necessitam. É que nós clamamos a ti, no nome santo de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz...